0: Endlich haben wir Fakten wieder mal auf dem Tisch. Das erste Halbjahr 2022 liegt hinter uns und wir haben es schon geahnt, die das Jahr der Rekorde geht weiter. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Wir haben die ersten, die schlechtesten ersten sechs Monate des Jahres seit 50 Jahren an den Kapitalanlagemärkten hinter uns. Wenn man einzelne Anlagekategorien hernimmt, dann ist es äh, jetzt im Juni der schlechteste Monat überhaupt gewesen. Das also war auch eine neue Erfahrung für die Kryptowelt. Innerhalb der Kryptowelt gibt es einzelne Programme, wie Bitcoin zum Beispiel. Das hat so ein schlechtes Monat, wie jetzt Juni noch nie erlebt. Jetzt können wir natürlich anschauen, wo stehen wir damit. Und ich habe die Frage bekommen, weil ein, der Sohn eines Kunden überlegt, zu beginnen, sein Portfolio aufzubauen. Und er hat mir die Frage gestellt, ob das jetzt überhaupt Sinn macht, äh, mit dem Aufbau eines Portfolios zu beginnen. Allein die Frage, die Fragestellung, widerspiegelt genau die Stimmungslage, die aktuell in den Märkten vorzufinden ist. Da gibt es ja diesen sogenannten Fear and Gear Index, ähm, Angst und, und Gear Index von CNN. Aber dieser Index ist auch Übersetzt von der Bank of America auf extrem bearish oder extrem bullische Situation. Und so eine Auswertung, wie ich jetzt am Freitag in die Hand bekommen habe, habe ich von diesem Index noch nie gesehen. Ich beschäftige mich jetzt mittlerweile seit 35 Jahren mit dem Kapitalmarkt. Extrem bearish ist auf 100%, also nicht irgendwelche paar Prozente davor, dass es schon extrem negativ ist, sondern komplett 100% bearisch, null bullish, ähm, ist aktuell dieser, dieser Index von Bank of America, ist dieser Index auch farblich so dargestellt, dass wenn es extrem bearisch ist, dann ist das ein Kaufsignal, normalerweise in der Größenordnung so zwischen 0% und 20% ist das ein Kaufsignal wenn nur 0 bis 20% Bullen an den Märkten sind und 80% Bären. Aktuell sind wir bei 0 Bullen und 100% Bären. Auf der anderen Seite wäre, wenn es extrem Bullisch ist, über 80% Bullen wäre es ein Verkaufssignal. Wie gesagt, sowas habe ich noch nicht erlebt. Jetzt könnte man hergehen und das Ganze versuchen, schön zu reden und zu sagen, okay, was spricht dafür, dass alles an den Märkten sich drehen wird. Auch die Saisonalität ist so eine Entwicklung, die zeigt, dass im Normalfall ab Juli die Statistiken, wenn man die Indizes anschaut, zeigen so ab der ersten, Ende erste Woche Juli, beginnen die Märkte saisonal gesehen über das ganze Jahr zu drehen und haben jetzt die positivste Zeit normalerweise vor sich. Aber natürlich, wenn dann so viel Angst schon in den Märkten drinnen ist, dann ähm, hat, man, hat man natürlich Angst, äh, sich klar zu positionieren. Aber zurück zur Frage, lohnt es sich damit jetzt zu starten? Wenn es aus dem Blickwinkel Financial Planning allgemeine Finanzplanung für sich, für seine wirtschaftliche Situation geht, dann lohnt es sich natürlich immer mit der Planung und mit den Strategien zu beginnen. Und sehr nüchtern muss man natürlich sagen, wenn jemand jetzt mit einem Portfolioaufbau beginnt, ist es eindeutig quasi besser rein von der Performance her, als hätte man vor einem Jahr gestartet. Vor einem Jahr war nur die Stimmungslage so positiv, dass sich diese Frage nicht gestellt hat. Und wenn, wenn wir auf dem jetzigen Niveau mit einem Portfolioaufbau beginnen, dann selbst wenn es Rücksetzer noch geben sollte, ist die Zeit, wo so ein Portfolio wieder ins Positive dreht, deutlich näher als mit einem Portfolio, das jetzt vielleicht vor einem Jahr gestartet wurde. Dass es schwierig ist, den Markt zuzuordnen, das sehen wir ja auch an den äh, Aussagen und, äh, zu, äh, und, und Bemerkungen von den Notenbanken. Ich habe jetzt nur zwei Zitate in die Hand bekommen. Äh, Janet Yellen hat letzte Woche bei einer Konferenz gesagt, ja, ich bin bei der Inflationsfrage falsch gelegen. Christine Lagarde letzte Woche aber auch bei einer Konferenz. Ähm, Teuerungsschock wird länger dauern. So in dieser Form haben wir das auch nicht äh, kommen sehen. Das heißt, man sieht, dass selbst die Notenbanker, die auf, auf, ja, tagtäglich im Entscheidungsprozess drinnen sind, tun sich schwer, hier äh, klar zu entscheiden, sich klar zu positionieren, wo geht die Reise hin. Und da komme ich immer wieder zurück zu meiner Aussage, dass wir keine Wahrsager brauchen, wir brauchen keine äh, Prognosenersteller. Ich glaube, dass die Kunden besser damit beraten sind, dass man jemanden hat, der die aktuelle Sachlage einfach nur analysiert, sagen kann, wo stehen wir und vielleicht mit Zahlen aus der Vergangenheit vergleicht. Diese Vergleiche aus der Vergangenheit, äh, muss man dazu sagen, werden meist deswegen herangezogen, weil wir ja hoffen, dass wir jetzt an einem Tiefpunkt angekommen sind. Und die zweite Jahreshälfte ist, wenn wir die Vergangenheit anschauen, in, solch, in solchen Jahren, wo es das gesamte Jahr negativ war, war die zweite Hal die Jahreshälfte dennoch deutlich positiv. Wenn wir 1932 hernehmen, da war bis Juni, bis Ende Juni minus 36 Prozent. Minus 37 Prozent und dann die zweite Jahreshälfte mit einem sehr starken Rebound von fast 35 Prozent. Über das gesamte Jahr war es dennoch negativ mit 15 Prozent. Dann äh, 1940, damals hatten wir in der ersten Jahreshälfte minus 20 Prozent, um danach mit plus. 6% einen Rebound zu haben, das gesamte Jahr auch hier mit minus 15% negativ abgeschlossen. 1962 hatten wir im ersten Halbjahr minus 22% und dann im zweiten Halbjahr einen sehr starken Rebound auch wieder mit 13% absolut fürs Jahr gesehen, dennoch minus 11%. Und 1970, als ich auf die Welt kam, habe ich gar nicht gewusst bis jetzt, hatten wir 17% minus um im zweiten Halbjahr dann mit plus 21% das gesamte Jahr mit plus minus 0 abzuschließen. Und wenn wir in diesem Vergleich bleiben, haben wir äh, 2022 äh, ähm, minus 23% an den großen Indizes im ersten Halbjahr gehabt. Und da stellt sich eben die Frage, ähm, was, was passiert im zweiten Halbjahr, ähm, wenn, man, wenn man die... Entwicklungen anschauen. Es gibt viele Analysten, die äh, klar sagen, dass natürlich sehr, sehr viel Negatives eingepreist ist und immer wenn so viel Negatives eingepreist ist und so stark Konsens herrscht zu einer Meinung, dann kommt es meist anders. Ich kann mich noch erinnern, Ende 21, Anfang 22 waren die Prognosen zu 100% positiv, dass die Marktsituation äh, so ungefähr bis Jahresmitte 2022, also bis jetzt oder vielleicht bis zum Herbst, deutlich positiv sein wird, um dann abzukühlen. Naja, äh, im Vergleich dazu sind wir ganz woanders angekommen und haben im ersten Halbjahr jetzt eine Stimmungslage, wo schon die, die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass wir Markt haben. Und das ist jetzt alles äh, belegt und jeder wird zitiert. Das ist nichts Positives. Und wenn einmal die Marktsituation so ausgebombt ist, zeigt die Vergangenheit, dass hier eine Drehung des Marktes ähm, nicht mehr weit ist. Im Standard Poor's Index haben wir jetzt Niveaus erreicht. Und wenn man diese sogenannte Bull and Bear ähm, Indikatoren anschaut, im Markt jedes Mal in der Vergangenheit, wenn die auf so einem Niveau waren, wo wir derzeit stehen, waren das Trendwendesignale signale und die Märkte haben gedreht. Auch sehr große globale Fondsmanager, die immer wieder vor der Frage stehen, wie schaut für die nächsten paar Monate die Kapitalmarktentwicklung aus, sind im Moment auf einem sehr niedrigen optimismus -Level. Man könnte sagen, sie sind auf einem höchsten Pessimismus-Level. Das ist sogar höher als das, was wir in der Spitze der Covid-Pandemie gesehen haben. Höher als wir in Jänner 2019 gehabt haben. Höher sogar als 2008 äh, nach der lehman pleite Auch höher als nach dem Platzen der Dotcom-Blase. Und auch höher als in Oktober 1998, als damals die Russland-Krise war. Das heißt, wenn wir... Diesen Pessimismusfaktor anschauen, der ist höher als alles, was wir bis jetzt in der Vergangenheit gesehen haben. Aber was wesentlich ist, jedes Mal, wenn solche Niveaus erreicht wurden, waren das Kaufsignale von dem Markt, weil der Markt dort gedreht hat. Und ähm, man kann nur nüchtern diese, diese Zahlen in diesem Blickwinkel anschauen, um ähm, für sich in, in Ruhe ein Bild zu bekommen und wir haben vor einigen Wochen in diesem Podcast darüber gesprochen, dass bei Portfolios gerade die Anlaufphase, die Startphase, die ersten drei bis fünf Jahre normalerweise die schwierigsten sind. Warum? Ich beginne mit einem Portfolio, mit Kapitalanlagen und dann kommt es zu einer Korrektur. Das bedeutet, das, was ich angelegt habe, sollte ich natürlich unter Wasser nicht angreifen und brauche genau deswegen daneben Cashreserven. Sehr, sehr viele Kunden stellen mir immer wieder die Frage, ja, auf dem Verrechnungskonto liegt so und so viel, äh, macht man nicht was damit? Und in der Anlaufphase eines Portfolios sind diese Reserven ganz wichtig, genau deswegen, wenn die Märkte untertauchen, um einerseits für sich Reser Reserven zu haben und wenn ich schon Geld rausnehmen will, dann nicht das zu nehmen, was gerade unter Wasser ist und wenn das zusätzliche Reserven wenn dieses Kapital eine zusätzliche Reserve ist, ähm, dann ähm, kann ich in diese tieferen Kurse auch hineinkaufen. Und da muss ich aber auch in mich hineinhören, weil es gibt immer wieder Aussagen von Kunden, die sagen, ja, aber sollte ich da jetzt zukaufen, das ist so, ich habe Angst davor und, und das ist, die Kurse sind so niedrig. Man sollte das nicht ausblenden, sondern ganz klar glaube ich, äh, sich dieser dieser Angst, dieser Befürchtung stellen, ähm, weil, weil dann ist was im Hintergrund und dann kann man noch nicht ganz so entspannt und locker die Marktentwicklungen betrachten. Was ist von den Notenbankern zu erwarten? Die nächste große ähm, Aktion wird sein am 27.07. von der amerikanischen Fed. Erwartet wird mit auf jeden Fall 0,5% Zinshebung, vielleicht wird es sogar 0,75%. Im Moment sieht es eher danach aus, dass die äh, Notenbank, speziell die Fed, die Zinsen nicht so lange heben will, äh, wie es äh, nötig ist, sondern die Fed will die Zinsen sogar heben, so lang, wie es möglich ist. Solange also nicht eindeutig eine Rezession auf dem Papier, äh, auf dem Tisch liegt, wird die Notenbank die Zinsen heben. Deswegen gibt es ja einige Stimmen schon, die sagen, die Notenbank braucht darauf nicht warten, dass es eine Rezessionsbestätigung gibt, weil wir sind schon in der Rezession und all jene, die das sagen, die spekulieren eigentlich darauf, dass die Zentralbanken jetzt die Zinsen straffen und wir haben immerhin über 80 Zinshebungen alleine in diesem Jahr gehabt, weltweit von unterschiedlichen Zentralbanken, dass wenn die Rezession dann offiziell da ist, dass die Notenbank wieder umschaltet, auf Lockerung und damit sie Spielraum hat, um zu lockern, müssen jetzt vorher die Zinsen dementsprechend gehoben werden. Da spielt die amerikanische Notenbank natürlich stärker als die EZB. Die EZB hat bis jetzt nur darüber gesprochen, Zinsen aber noch nicht gehoben. Und da würde ähm, leider zu wenig äh, ja, Power da sein, um dann äh, dementsprechend die Zinsen senken zu können. Da kann man eigentlich nur hoffen und erwarten, dass die Europäische Zentralbank auch die Zinsen dementsprechend heben wird, um dann von, dem, von diesem Niveau äh, senken zu können. Die Analysten von der UBS rechnen mittlerweile nicht mit einer Stagflation, sprich mit einer Stagnation der Wirtschaft und daneben einer sehr hohen Inflation, sondern sie nennen das langsam um und rechnen mit einer sogenannten Slowflation, das heißt eine Verlangsamung der Wirtschaft, so wie eine eine sanftere Landung, dass die Wirtschaft nicht komplett zusammenbricht, sondern abkühlt, weil sehr viel wird derzeit weiterhin von der Angebotsseite her leider nicht bedient und die Nachfrage ist aber weiterhin sehr, sehr hoch. Und all jene, die derzeit nicht glauben können, dass irgendwann die Inflation wieder runterkommt, naja, für die ist es wichtig, sich anzuschauen, wie derzeit die Lagerbestände anschauen, weil es gibt aktuell ohne Autos so hohe Lagerbestände, speziell in Amerika, wie wir es seit naja, mittlerweile äh, 2001 nicht mehr gesehen haben. Und das bedeutet, wenn die Lagerbestände so hoch sind und die Nachfrage ist auch daneben hoch, dann haben die Unternehmen deutlich mehr eingekauft, als sie derzeit verkaufen können. Dieser deutlich stärkere Einkauf hat auch dazu geführt, dass die Lieferketten ähm, Probleme bekommen haben, weil diese massive Nachfrage nach dem Lockdown nicht einfach so bedient werden könnte und diese hohen Lagerbestände, die sollten eher deflationär wirken und das werden wir im zweiten Halbjahr merken, sobald also hier äh, die Inflation nicht mehr so stark von dieser Seite nach oben getrieben wird und viele Waren beginnen billiger zu werden, äh, senkt das die Inflation wenn da die Inflation zurückgeht, ist äh, der Druck von den Notenbankern weg, um unbedingt weiterhin straffen zu müssen. Es gibt auch Stimmen, die mittlerweile schon sagen, dass obwohl wir auf einem sehr niedrigen Niveau sind, aber diese radikale Zinssteigerung, die ist im Dollarraum mittlerweile eine Verfünffachung von den Tiefstwerten, viel zu radikal ist und deswegen die Notenbanken A zumindest stoppen müssen oder sogar zurücksenken, weil selbst wenn wir mit dem berühmten äh, amerikanischen ähm, Faulkner vergleichen, die Situation, der ja die Zinsen im Dollar kurzfristig auf 20% gehoben hat. Ähm, damals waren die Zinssteigerungen auf einem sehr hohen Level und er hat es nur verdoppelt. Und jetzt haben wir eine äh, Verfünffachung. Ähm, was rundherum so klar sichtbar ist, dass die die Story und da haben wir vor zwei Jahren schon mal darüber gesprochen, dass die Notenbanken begonnen haben, ihre Story umzudrehen und früher haben sie von 2% Inflationsziel gesprochen. 3 bis 4% könnte das neue 2% sein. Das heißt, dass die Notenbanker schauen, dass sie die Inflation so in einer Größenordnung von ungefähr 3 bis 4% einpendeln und wenn das gelingt, muss man auch klar sagen, oder wenn wir uns darauf hinbewegen, ist immer die Frage, wenn die Inflation steigt, muss unbedingt die Notenbank reagieren. Und ich weiß, es gibt viele Stimmen, die immer wieder sagen, ja, das ist auch symbolisch und das ist gut. Aber sie müsste nicht, wenn man das Gefühl hat, dass die Inflation äh, transitory ist. Und ich glaube, das, dieses Wort übergangsweise transitory können schon viele nicht mehr hören, das haben die Notenbanker sehr lange erzählt, dass die Inflation eben nur übergangsweise ist und dann ist es nicht so, weil man muss ja nüchtern sagen: mit Zinshebungen haben die Notenbanken auf viele Probleme, die wir derzeit haben, keinen Einfluss. Sie können mit höheren Zinsen die Ölversorgung nicht sicherstellen. Sie können mit höheren Zinsen die Lieferkettenprobleme, die überwiegend in China beheimatet sind, nicht lösen. Sie können mit höheren Zinsen Russland nicht umstimmen, dass jetzt in der Ukraine Frieden ausbricht. Sie können mit Inflation die Weizenversorgung weltweit nicht sicherstellen. Das heißt, die Notenbanker haben schon eine massive, ja, ein massives Problem, dass sie sehen, sie heben die Zinsen, aber viele Probleme können sie damit nicht erreichen. Es gibt eine Möglichkeit, um diese Probleme zu erreichen und das heißt, die Zinsen so stark zu heben, dass die Wirtschaft bewusst in die Rezession kippt und damit die Nachfrage zurückgeht. Nur Wir müssen überlegen, wenn die Nachfrage mal nach Basisenergieversorgung sinkt, dann gibt es sehr viele gesellschaftliche Schichten, die massiv davon betroffen sind und ein Riesenpotenzial für, für Unruhen aufgebaut wird. Wenn die Nachfrage nach Weizen zusammenbricht, heißt es, dass Menschen hungern. Ähm, das heißt, es ist natürlich ein Spiel auf, auf einem sehr dünnen äh, Bereich. Und alles, was derzeit hinter den aktuellen Entwicklungen betrachtet werden kann, zeigt ganz eindeutig, dass 2023 die Notenbanken wahrscheinlich mit Lockerungen beginnen werden. Das wird bedeuten, dass Liquidität zur Verfügung steht. Und das bedeutet, dass die Geldentwertung weiterhin ein Riesenproblem sein wird. Und auch. Wenn die Aktienmärkte derzeit massiv ausschlagen und sehr volatil sind und der eine oder andere das nicht glauben kann, ist weiterhin in der Reservebildung, in der Kapitalanlage die einzige Möglichkeit, um halbwegs werterhaltend Vermögen äh, zu parken, aufzubauen, die einzige Möglichkeit, über Aktienfonds im Portfolio zu arbeiten, weil die Anleihen, das haben wir gesehen im heutigen Jahr, die bringen A, keine Rendite und bei steigenden Zinsen weiterhin das Problem der fallenden Kurse. Das waren so mal ein paar Gedanken für äh, die neue Woche. Mittwoch am Abend werde ich mit dem Martin in der Auslage direkt über Video die aktuelle Situation auch ein bisschen beplaudern. Wir werden Videoaufzeichnung machen. Wer Lust hat, kann sich gern dazu klinken. Einfach nur eine Nachricht damit schicken und ich werde von dieser Zoom-Konferenz die Zugangsdaten schicken und ansonsten heute schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Jörg Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt Talk findet ihr auf unserer Homepage